0: Hola, hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Amy, estoy de vuelta aquí con un audio más, con una grabación más para ustedes. Hoy realmente mi corazón fue bastante, bastante confrontado, bastante, bastante conmovido con un hermoso salmo de David y quiero compartirles sobre eso. Entremos de una vez en tema. Resulta que el salmo es el salmo 18. Y es un salmo que David escribió, o que David hizo una gran oración de agradecimiento. Y cuando terminé todo lo que aprendí en este salmo, leí que el salmo 17 fue un salmo de una oración. En donde David clama a Dios por cosas específicas. Y bueno, todo esto me llevó a a un título y es... ¿Cuáles son nuestras acciones en medio de las pruebas? Yo he estado pasando pruebas bien, bien duras en el último tiempo, no sé, los últimos meses más que todo, pero estas pruebas vienen desde hace aproximadamente, no sé, cinco años, tal vez menos. Y, y bueno, ha sido como difícil encontrar, encontrar qué de mí, ¿verdad? Y este Salmo 17 me confrontó. Primero les voy a a contar el Salmo 18 de qué trata. Bueno, yo logré aprender de aquí ocho acciones específicas acerca de lo que vivimos o hacemos o o pasamos cuando estamos en medio de una prueba. Podía verme a mí eh, como en medio de un mar relativamente tranquilo, una gran tormenta un poco a lo lejos, pero yo estaba me veo como firme encima de una roca y a mi izquierda puedo ver como el principio de un hermoso atardecer así me imagino yo en medio de mi prueba así me visualizo creo que eso es una visión que tuve y me vi yo y y la imagen es bastante oscura pero puedo ver como Dios es luz Cuando leo este Salmo, encuentro ocho acciones en medio de la prueba. Y la primera que me encuentro es adorar y alabar. En medio de cualquier cosa que sea que estemos viviendo, la adoración es reconocer lo que Dios mismo es. Eso me hace amarlo. Y y, y este Salmo inicia diciendo, David, Dios te amo. Te amo porque me das fuerzas. Qué hermoso, qué hermoso poder decirle a Dios con todo nuestro corazón, Dios te amo. Pero no solamente decírselo, sino que eso me lleva a pensar también cómo amamos en acción. Y bueno, aquí se van desglosando. No solamente eh, reconocer quién Dios es, sino expresárselo. Siempre expresarle a Dios. Y, Y no solo expresárselo, sino vivir. O sea, a hacer acciones específicas para demostrarle a Dios también este amor. Y eso es lo que puedo ver en este Salmo 18. También me lleva a otra acción que es o más bien como el reconocimiento de nuestra humanidad. Tal vez la humanidad no aparece como una acción, pero sí encuentro en nosotros mucha debilidad. La prueba nos va a hacer reconocer nuestras debilidades. Nos hace ver También que que la prueba no es solamente ver al enemigo en medio de nuestra vida, ¿verdad? Trayendo situaciones difíciles, sino también verme a mí misma como esta prueba. Ver en mí un montón de cosas que debo de mejorar, que debo de... A ver, si si nos vamos a, a Dios en medio de la prueba, la palabra es clara y dice que Dios es luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? Iluminar en medio de la oscuridad. Y esa oscuridad es, es ver, ver, o sea, nos hace ver, digamos, esta luz nos hace ver en medio de la oscuridad también esas, esas pequeñas cosas oscuras que hay en nosotros. No sé si me explico, pero yo lo veo así. Resulta que me conseguí un trípode con una lámpara grande y cuando la enciendo y veo el reflejo en el celular de lo que estoy viendo veo también, no solo me veo muy bien y se ve una gran luz y todo se ve claramente también se ven mis, mis imperfecciones, se ven mis manchas, mis ojeras bueno, eso que llamamos imperfecciones pero puedo verme, mis, mis espinillas, eh, manchitas del posparto, en fin puedo verme esas pequeñas cosas que tal vez no me gusten y siento que así es cuando encendemos y ponemos nuestra vida en ese trípode y viene Dios y nos ilumina y nos muestra esta humanidad y este montón de imperfecciones que tenemos. Pero qué lindo, porque nos da la oportunidad de ver eso y trabajar contra nosotros mismos que muchas veces somos nuestro propio enemigo, muchas veces tenemos cosas que simplemente hay que trabajar y traerlos a los pies de Jesús entonces me encuentro que en este salmo también nos presenta David que somos polvo, que somos vulnerables, que la prueba viene y nos muestra nuestra debilidad, pero es a Dios a quien debemos pedir auxilio, es a nuestro papá, es a Jesús a quien debemos buscar en, en, en auxilio, es como cuando mi, mi bebé algo le pasa y dice mamá, ¿verdad? y me llama, yo corro ahí, o cuando escucho que se cayó, se golpeó, un ay, o una queja adelante en ella, corro a ver qué pasa, lo mismo nos pasa con papá, con Dios, cuando algo nos sucede, llamémoslo, él va a correr a nosotros, y en este salmo pude ver a Dios corriendo, en medio de la prueba que David estaba viviendo, Dios nos oye. En medio de nuestra debilidad y nuestra humanidad, Dios nos escucha. La siguiente acción que pude ver fue a Dios como un Dios fuerte y como un Dios que también se enoja. Como un Dios firme. Como un Dios que ante el pecado, que ante la maldad de nuestro corazón, de la humanidad, de la sociedad en general, del mundo, de, de, de toda esa esas cosas que hemos puesto en primer lugar en vez de a Dios que, que lo veo como idolatría verdad que provocan la ira de Dios el enojo de Dios y veo un Dios molesto metiéndose en medio de las tinieblas en medio de tanta oscuridad y, 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 y derramándose ahí verdad siendo Dios en medio de la oscuridad en medio de la tierra y ese enojo es palpable muchas veces Dios baja para poner orden y, y en este salmo lo pude ver se ve reflejado entre el versículo 7 y el 15 luego otra acción fue ver la bondad de Dios en medio de esa ira y ese enojo puedo también palpar y vivir la bondad de Dios Dios nos escucha pero para que Dios nos escuche tenemos primero nosotros que clamar que invocar su nombre que buscarlo que, que creer en ese nombre sabemos que va a venir Él baja desde el mismo cielo donde sea que esté defiende lo vi entre entre el versículo 16 y el versículo 20 pude ver a un Dios defendiendo defendiendo la vida de David en medio de su prueba pero también veo que para que esto suceda, para conmover el corazón de Dios, aunque no tenemos que hacer nada para que Dios haga, bueno ya hizo su gran acto de amor por nosotros que fue la salvación si sí hay que ser y si Dios pide de nosotros algo y es obediencia. Y esa es la siguiente acción, obedecer a Dios. Eso nos va a traer bendición, vivir una vida de integridad. Y pude ver cómo David vivía una vida íntegra delante de Dios. Él, él lograba arrepentirse cuando cometía pecados. Ante toda situación debemos de adorarlo primero permanecer firmes en él, fieles, obedientes y eso agrada al corazón de Dios y hace una reacción una reacción inmediata a nuestro favor pero pero es necesario ser obedientes porque Dios así como nos recompensa la obediencia también Dios da su merecido a quien actúa en contra de él eso me lleva a otra acción que es ver a Dios como luz eh, como nos ilumina Y este punto ya medio lo toqué antes, ¿verdad? Es ver como en medio de la oscuridad, de un mundo lleno de oscuridad, aún de nuestras nuestras oscuridades, porque creo que tenemos muchas cosas también oscuras nosotros. Llevémoslo delante de Dios y Él nos va a iluminar, Él nos va a a alumbrar. Así como este trípode con esta gran luz me, me hizo ver tantas cosas, podemos ver todo también de nosotros, nuestros pecados, pero también nuestras virtudes. Porque en este salmo, de verdad, en el Salmo 18, entre el versículo 20 y el 30, 28 y el 30, pude ver también eh, cómo Dios refuerza esas virtudes que tenemos y nos alienta, nos anima en medio de y nos respalda o sea, nos hace ver también esas cosas buenas que tenemos y nos respalda, nos anima de verdad y eso me lleva a la siguiente acción que es vigor, que es fuerza Dios nos da fuerza recibimos vigor en medio de su presencia recibimos aún cuando estamos en prueba es necesario buscarle para tener las fuerzas suficientes para sobrellevar esta prueba debemos aprender a buscarlo y encontrar en él todo eso que necesitamos para poder permanecer y perseverar en medio de la prueba. Él nos da fuerzas. Él nos da estrategias. Él nos da la sabiduría también. Y esto solo lo encontramos intimando con Él. Entrando en tiempos con Él. Aún en medio del trajín, de las cosas, de la vida, de, de la pandemia. Todo lo que estamos viviendo. Es necesario irnos a él, a tomar tiempos a solas con él, a, a buscarle ahí en nuestro cuarto, escudriñar su palabra, buscar, aprender estudiarla, desmenuzarla y esto es hermoso esto es alimento a nuestra alma y es importantísimo en medio de la prueba esto también me llevó a ver que tenemos un Dios libertador y esa es la última acción que pude ver ahí y es hermosa ver cómo Dios nos honra Dice la palabra que le honra a los que le honran. Y, y eso fue lo que sucedió con David en este Salmo. Y al final nos presenta al Dios como el gran libertador, a, a, al que nos recompensa. Aun cuando hemos fallado, aun cuando somos débiles, aun cuando las situaciones nos quieren revolcar, nos volvemos y le reconocemos, perseveramos, permanecemos, o obedecemos y Dios viene y nos trae libertad. Claro que recibimos esa libertad por medio de Jesús y Él cumple sus promesas. Basta con confiar en Él para que Él nos liberte. Es creer fielmente en este gran amor, en este gran acto de amor de Jesús, clamar a Él y y seremos libres. Al final me encontré en el Salmo 17 y vi cómo era una oración. Y veo cómo primero David ora y luego da acción de gracias en el Salmo 18 y nos hace ver todas estas acciones en medio de la prueba y también eso me llevó a una última pregunta y es ¿quién era David? ¿quién era David para que Dios mismo tuviera esto, esta acción esta reacción y, y entonces me surge la pregunta ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué, ¿qué quiere Dios de mí? ¿qué quiere Dios de Amy para que Dios pueda eh, desboronarse en tanto amor y en tanto estas cosas bellas por mí es necesario y hay que tener y ser de ciertas formas, no es que vamos a ir viviendo ahí la vida loca y, y aún así no pasa nada, Dios está ahí para mí y, y confiarnos y pasarnos de confianza y más bien abusarnos del amor de Dios, no, 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 no Dios no quiere eso, leo en el Salmo 17 que es la oración que David hace a Dios y el mismo David se describe y el mismo David dice delante de Dios quién él es me dice que, que es un hombre con labios sin engaño. En su boca no hay engaño, no habla engaño. Dice que, que pasaba tiempos en, en la presencia de Dios. Y esto lo hace, esta oración así hace, porque está en la presencia de Dios. Él también es recto, es recto, su, su accionar es rectitud siempre. y y Dios le dice a Dios que que lo pasó por una prueba, lo lo puso a prueba y que él pudo ver, Dios mismo pudo ver que no había nada inicuo en su corazón dice que, que David guardaba los caminos, cuidaba sus sendas se cuidaba de no andar en sendas violentas también es un hombre de fe, invocaba siempre el nombre de Dios y, y en, su, en su andar, en su vida, en su boca, dice que no, que no tenía una boca, no había transgresión en su boca. Eso quiere decir que no hablaba en contra de la ley, no, no vivía en contra de la ley. Por supuesto, la ley de Dios, pero también la ley de los hombres, ¿verdad? De las leyes que tenemos en, en, en este mundo, también cumplía esas. Y la más hermosa es que creía en su palabra. Porque cuando vemos el Salmo 17, David ora la palabra de Dios. La hora dice, proclama, nos presentamos delante de Dios proclamando su palabra. Es hermoso, de verdad. Les invito a adentrarse en este Salmo 18 e irlo viendo así como yo lo vi. No podía dejar pasar este tiempo sin compartirles esto que aprendí. Un podcast un poquitito largo, pero no quería dejar de compartirles eso que hoy llenó mi corazón. Les bendigo mucho y espero que hayan disfrutado y y aprovechado esta palabra tanto como yo, como un gran banquete que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo audio cuenta la historia que, que estaba Jesús con los discípulos y les pide por favor que se monten a una barca Porque van a otro lugar Pero les dice que, que se adelanten Ellos acababan de terminar Un gran milagro Había sucedido el milagro de los panes y los peces Y la multitud verdad estaba ahí Entonces Jesús se queda despidiendo a la gente Mientras tanto ellos Van al otro lugar Ya se hace de noche Jesús sube a un monte orar y dice que le coge la madrugada ya la barca no estaba cerca, ya, ya los discípulos estaban adelantados y dice que, que en la barca estaban siendo zarandeados por las olas había fuertes vientos que estaban golpeando la barca y ellos están asustados ¿verdad? De, de esto que están pasando y de pronto ven Una persona que viene hacia donde ellos están y se aterran, por supuesto, asustadísimos, ¿verdad? Y empiezan a gritar: ¡Ay, un fantasma! ¡Ay, mire, un fantasma! Pero es Jesús que se acercó hasta donde ellos al ver que estaban siendo zarandeados y camina sobre las aguas. ¡Claro que susto! Y él les dice cálmense soy yo no tengan miedo pero en ese momento salta Pedro y dice si es verdad que de sopos mande que yo camine sobre el agua hasta donde está usted y sale de la barca y va hasta donde está Jesús y camina sobre las aguas pero dice que donde siente el fuerte viento tuvo miedo y empieza a ahogarse y grita Jesús ayúdeme sálveme. Jesús por supuesto que le tiende la mano lo lo sujeta dice sujetándolo también lo exhorta y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ya luego ellos se montan a la barca y dice que se calman las aguas entonces lo adoran y le dicen y le afirman verdaderamente: Eres el Hijo de Dios. Esta historia me ha dejado, me ha, me ha, me ha venido una y otra vez en los últimos días a la mente. Y, y me, el momento en el que me detengo y, y me impacta más es cuando le dice: ¿Por qué dudaste? Es que imagínense el cuadro: asustados porque están siendo zarandeados. Eh, eh, el fuerte viento golpeando la barca aparece una persona caminando sobre las aguas imagínense qué impresión más fuerte pero él le dice yo soy primero me impresiona mucho y me, me encanta ver a Jesús con esa identidad tan segura y tan firme que chiva poder llegar ahí Y segundo, me llama poderosamente la atención la la valentía de Pedro y y de pronto la osadía para decirle, bueno, si es cierto, entonces haga que yo camine también. Pero él creyó, creyó, pero cuando fue azotado y y me hace pensar en en que nosotros recibimos a a Jesús en nuestro corazón y, y vivimos y vamos a la iglesia y leemos la palabra y le creemos pero cuando vienen las situaciones difíciles cuando realmente hay que creer y poner en práctica toda esa palabra y cuando realmente necesitamos ver un milagro frente a nuestros ojos dudamos yo me encuentro en un momento en donde en donde a veces me siento así y digo será posible será que pasa Y de pronto Jesús me dice, ¿por qué dudas? Él está diciendo, yo soy. Él está diciendo, cálmense, no tengan miedo. Yo soy, yo estoy aquí. Y nuestro trabajo es creer, pero qué tan difícil es creer. En este momento yo le pido a Dios que alimente nuestra fe. Y que podamos mantenernos firmes caminando hacia Él como en un momento lo pudo hacer Pedro permanezcamos sin dudar firmes viendo a Jesús y adorándolo porque Él es